1: Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Mi nombre es Marco Golden y yo voy a ser su anfitrión durante el episodio del día de hoy. Y hoy tenemos a un invitado muy importante, Gustavo Amonde, quien nos va a platicar un poco sobre su última publicación, el libro La Gran República de Colombia, 1819-1831. La estrategia para estructurar un Estado y consolidar una nueva nación, publicada por la Fundación Empresas Polar en el año 2020. Gustavo, ¿cómo te va?
0: Saludos, Marco. Eh, buenos días, muy bien. Agradecido por, por tu invitación.
1: Cómo no, cómo no. Un gusto tenerte aquí en el programa. Eh, bueno, yo voy a empezar para comentarle a nuestros oyentes, eh, hablando un poco sobre, sobre ti, los galardones, premios que has eh, recibido. Después vamos a pasar al contenido del libro que nos cita hoy acá, eh, en ese sentido vamos a hablar brevemente sobre el tema de las fuentes, un poco sobre la metodología y después el contenido en sí, y después una, eh, iremos concluyendo el episodio. Entonces, bueno, para empezar, eh, quiero comentarles que, bueno, Gustavo Bamonde es doctor en historia del mundo hispánico por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España, tiene un diplomado de Estudios Avanzados de Historia de América. Es ex becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela y de la Fundación Carolina de España. También recibió un Short Term Fellowship o una, una beca de estancia corta por parte del Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas. Actualmente está bajo otra beca en el mismo instituto de la Tinker Visiting Professorship. Eh, también ha sido galardonado, eh, como lo fue en el año 2009, recibiendo el premio Rafael María Baralt, otorgado por la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Ban Caribe para la Ciencia y la Cultura en Venezuela. Y asimismo también fue galardonado con el premio Francisco González Guinán en el año 2017. Ha sido el autor de más de seis libros, entre ellos el que le vamos a comentar hoy y otro que publicó en el año 2016, Remedios para atajar el mal, Venezuela, 1730-1806. Bueno, Gustavo, un historiador bastante galardonado. Y ahorita empecemos entonces haciendo unas primeras preguntas sencillas, ¿no? Primero, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Y cuál es tu profesión actual?
0: Bueno, yo, yo nací en Caracas, Venezuela, en la parroquia La Candelaria, eh, hace bastantes años atrás. Y me crié en, en un pueblo lindo y bello, que es la capital más cercana eh, estatal a Caracas, que es Los Teques, la capital del estado Miranda. ahí estudié en el Liceo San José de Los Teques, eh, donde estudiaron importantes personajes y de, de la historia de Venezuela. Y en el año 1989 me mudé a Caracas nuevamente para comenzar mis estudios de licenciatura de Historia en la Universidad Central de Venezuela. Desde esa época he vivido en Caracas, estudié en la Universidad Central de Venezuela durante eh, diez años, eh, más de 10 años porque hice dos eh, pregrados eh, Derecho, soy abogado y soy licenciado en Historia. Posteriormente estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, una maestría de Historia de Venezuela en Montalbán. Y, <ríe> mi vida profesional ha dedicado entre la investigación y la docencia. He sido profesor en varias universidades de Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor invitado en la Universidad Monte Ávila, en la Universidad Metropolitana también. Eh, actualmente soy profesor de la asignatura de Teoría y Método de la Historia en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Historia. Y he sido profesor también de posgrado y doctorado en varias universidades de Venezuela. Eh, la investigación no la he abandonado, los historiadores no, nos manejamos en esos dos planos, la docencia y la investigación, ambas se nutren mutuamente. Y producto de ese trabajo de investigación, desde mi época de estudios de pregrado, de licenciatura, he hecho un trabajo eh, intenso de archivos eh, que he dejado, por cierto, en los últimos años motivado a, a viajes que he tenido que realizar, fundamentalmente en, en el archivo, la hemeroteca eh, y la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, soy individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón D, y en el Archivo General de la Nación, otro reservorio documental importantísimo de nuestro país que eh, valoro mucho. Durante mis estudios en España, a partir del año 2005-2006, eh, hice una maestría en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y estudié eh, formalmente dos eh, eh, titulaciones académicas en España, un diplomado de estudios avanzados, como tú muy bien leíste, y un doctorado. Y mi trabajo de investigación lo hice fundamentalmente, en la Hemeroteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Es decir, que me he dedicado pues, a la investigación de la docencia durante mi, mi, mi vida profesional y fundamentalmente he estudiado el proceso de la independencia de Venezuela y Hispanoamérica entre el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
1: Muy bien, Gustavo. Gracias por bueno, esa semblanza. Eh, y en ese sentido quería preguntarte... Bueno, ¿por qué elegiste eh, la profesión de historiador? Bueno, además de la, la de abogado, pero lo, lo que nos eh, reúne hoy aquí es el tema de tu investigación eh, desde un punto de vista histórico, digamos. que fue? ¿Por qué elegiste la profesión de, de historiador? ¿Qué fue lo que te llamó eh, de la historia? ¿Y cómo llegaste al tema de investigación de tu libro?
0: Bueno, es, es una, una pregunta interesante porque cuando yo estaba en el liceo en el último año del bachillerato previo a la universidad eh, eh, había muchas inquietudes muchas dudas cuando uno tiene 16, 17 años acerca de lo que quieres estudiar pero a mí siempre me gustó mucho la, la lectura, la, la investigación conocer qué es lo que había ocurrido en el pasado sin embargo este, familiares, amigos me decían en Venezuela de hace 30 años atrás este, no estudies eso porque te vas a morir de hambre no estudies eso porque hay pocas opciones de trabajo sin embargo eh, salí asignado en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y comencé a estudiar Historia cuando tenía 17 años de edad. Y desde esa época pues me he dedicado a la Historia. Si bien también soy abogado, este, no he ejercido plenamente como sí lo he hecho en el campo de la investigación histórica. Y con respecto a la última parte de tu pregunta, eh, tuve la oportunidad en el año 2017-2018 de ser invitado varias veces a actividades profesionales en, en Colombia, en Bogotá eh, nuestra hermana y muy querida República eh, y pude constatar Marcos ahí en, en eventos académicos en universidades cómo en Colombia se estaban preparando para la conmemoración del bicentenario de la creación de la República de Colombia la, la Colombia la grande, la, la, la gran República claro. de Colombia y me llamó la atención y bueno, ¿y, y por qué en Venezuela? nada porque en Venezuela no se está preparando nada ni se está haciendo nada, cuando la República de Colombia, para quienes nos escuchan, fue fundada, fue creada en Venezuela, en angostura el Orinoco, en la, en la provincia de Guayana. Y los principales líderes y promotores del proceso, un grupo importante de ellos, no todos, eran de origen caraqueño, eran de origen del, del territorio de lo que fue la Capitanía General de Venezuela. Entonces esa duda de por qué en Colombia sí estaban preparando el evento y en Venezuela no, me llevó a... A, a, a los archivos me, me llevo a esta investigación que tomó más de tres años y, y siempre con esa duda inicial duda con la cual se inician todos los proyectos, todos los procesos de, investig de investigación histórica ese problema genésico eh, que, que impulsa al historiador a realizar un tema ¿qué pasó en la conciencia histórica de Venezuela que a los venezolanos no les interesa para nada el tema de la República de Colombia? y para confirmarte eso, por ejemplo quien, quien revise Twitter Hace cuatro días atrás, el día 17 de diciembre, la mayoría de los amantes de la historia de Venezuela conmemoraban, era un año más de la muerte del libertador de Venezuela y de, la, y de, y de Colombia, de la Nueva Granada, Simón Bolívar, pero poca gente o casi nadie hacía mención de que es una fecha también, el 17 de diciembre, cuando se creó la República de Colombia en el año 2019. Entonces, esa preocupación de por qué se borró de la conciencia histórica de los venezolanos esos 11 años de historia, en que fuimos una gran república, fuimos uno de los proyectos más interesantes de conformación de una mancomunidad, de un Estado grande, de un Estado poderoso, una república colosal, como lo han definido algunos en América Latina, a los venezolanos del presente no les interesa el tema. Pues por eso fue que me, me introduje en esa investigación.
1: No, es muy interesante lo que menciona porque efectivamente recuerdo haber revisado las redes sociales el, el día de la conmemoración de, de la creación de, de Colombia hace un par de días, y, y, pues, me encontré con, con un tuit tuyo, pero pero no, no, no constaté ningún otro tipo de, de, de mención en, por parte de otros académicos en, en, en las redes, ¿no? Eso es muy curioso y muy interesante. Entonces, bueno, para entrar, digamos, ya en, en calor respecto al tema, vamos a hablar un poco sobre eh, tu acceso a las fuentes ¿no? Yo consta eh, constato que en el libro... Eh, el libro se concentra en, en archivos personales como institucionales, ¿no? y entre ellos se observa una importante colección de fuentes derivadas de individuos pertenecientes o vinculados a la Gran Colombia, especialmente aquellos provenientes de los territorios de las actuales Venezuela y Colombia. ¿no? Eh, ¿Hay algunos otros archivos que te hubiesen gustado consultar o que te hayan faltado consultar para esta investigación? Y si es así, ¿por qué?
0: Esa pregunta es interesante porque cuando uno se acerca a, fundamentalmente a los temas de históricos que te interesan, por lo general los especialistas en esta disciplina acceden al mismo a través de la historiografía, es decir, acerca de lo que ya se ha escrito sobre el tema. Ahí pude revisar autores colombianos, estadounidenses, venezolanos, ecuatorianos. Y mmm, el primer paso lo di en el Archivo General de la Nación en Bogotá, en Colombia. En el año 2017 eh, eh, pude investigar en el archivo... Eh, Nacional, el, el Archivo General de la Nación en Colombia, donde hay una inmensidad de, de fuentes, pero les confieso que para mí fue difícil la investigación, ya que yo llevaba unas fuentes iniciales, unos registros de fuentes eh, que, que, que se habían hecho y se habían catalogado en Venezuela en los años 60, y cuando, llegamos, cuando llego al Archivo General de la Nación en Colombia, eh, esta, esta anécdota es interesante, resulta que el archivo había sido modificado y esas, esas cotas, esas asignaturas que yo llevaba no existían. Es decir, que claro. había perdido mi trabajo. Me, me, me tocó enfrentarme este, a la, al archivo con la ayuda pues, de, lo, de los profesionales eh, eh, que trabajan ahí en el Archivo General eh, para enfrentarme con, con la información. Eh, pude investigar también en el Archivo General de la Nación de, de, en Venezuela y una oportunidad importantísima eh, y, y, y que menciono y, y en la cual se sustenta pues, eh, esta publicación, fue una beca de, de, de estancia corta que recibí por parte del Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la mm -hmm. Universidad de Texas en el año 2019. Y en, en, en la colección Natalie Benson, que conforma las dos instituciones lo que conocemos como el DILAS Benson, pude registrar una cantidad importantísima y significativa de fuentes que me, me, me ayudaron a, a dilucidar eh, puntos en mi investigación, en mi esquema inicial, que no tenía claros. Eh, conseguí publicaciones de segunda mano, conseguí fuentes originales ahí en, en, en Austin que uh -huh. me ayudaron muchísimo pues a completar el trabajo. Eh, en internet, eh, Marcus conseguí cantidad de fuentes originales, pude eh, bajar documentos en distintos eh, reservorios documentales y tú me preguntas sinceramente cuál me faltó por revisar eh, y con gran tristeza lo digo, fue el Archivo General de la Nación de mi país, Venezuela, eh, uno para mí uno de los principales archivos... Y, y más valiosos eh, reservorios documentales que me han ayudado a lo largo de mi carrera, porque en el momento que yo tenía pautado crono, eh, eh, en mi cronograma de trabajo revisar eh, el Archivo General de Renación, la Nación ocurrió la pandemia del coronavirus, claro. entonces perdí la, la oportunidad de revisar documentos ahí y lamentablemente ya el compromiso editorial estaba adelantado y, y eh, eh, tuve que editar el trabajo gracias a, a la Fundación Empresas Polar eh, de Venezuela eh, institución privada dependiente de empresas polar que eh, le gustó el proyecto y e hizo el trabajo final de edición del mismo. Pero en líneas generales, esos fueron los tres fundamentales archivos en los cuales trabajé.
1: Claro, y entonces, bueno, diríamos que en cuanto a los obstáculos que pudiste haber enfrentado eh, para el acceso de para la realización de esta investigación y el cerquero archivístico habría sido uno, bueno, la sorpresa es que te conseguiste en el archivo en Bogotá con el tema de las cotas, ¿cierto? Y, 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 y por otro lado, bueno, los propios obstáculos que enfrentaste en el Archivo General de la Nación en, en Caracas por el tema de la pandemia. Eh, ¿Hubo algún otro obstáculo, enfrentamiento, eh, sí, digo, obstáculo que, que, que con el que te hubieses topado?
0: Bueno, yo, yo también, dentro de mi cronograma de trabajo, yo estuve tres veces en Bogotá, donde fui a eventos académicos eh, relacionados al tema de la República de Colombia. Ahí pude compartir ideas con colegas especialistas en el área, eh, colegas de México, de Colombia, de Ecuador, y pude aprovechar e investigar en los archivos. Eh, me, me faltó mencionarte también, Marco, eh, gracias a la continuación, por la pregunta que sirve de continuación a la anterior, en, el, en la biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República de Colombia. Ahí, conocí, ahí conseguí unas valiosas fuentes también que me sirvieron para el trabajo. Pero una, otra de las dificultades fue que mi cronograma de trabajo tenía pensado viajar a Sevilla, España también, claro. para revisar eh, información importante que está en el Archivo General de Indias en Sevilla, ya que en el portal, de, 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 en el portal de, de registros españoles, PARES, como se le conoce, un portal a quienes los interesados pueden acceder a través de la página del Ministerio de Cultura de España, no todos los documentos eh, del Archivo General de Indias están digitalizados a, a, al momento, a esta fecha. Eh, por lo tanto, yo eh, revisé y conseguí en, en el catálogo digital información importante, pero producto de la pandemia eh, fue, fue imposible viajar a España este, para investigar ya que estaban cerrados los accesos a, 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 a los suramericanos.
1: Ok, perfecto. Gustavo, para ir cerrando un poco esta sección de fuentes hay dos preguntas más que quisiera realizarte. Una es, en el transcurso del libro, tengo la percepción de que, digamos, la, la mayoría de, de las fuentes... Eh, provienen, como, como comentábamos, de, de los territorios actuales de Venezuela y Colombia y de sus de, de respectivos archivos actuales. Eh, mi pregunta es: en términos de, de fuentes, mi percepción es que Quito, que es, digamos, la, la otra gran parte que conformó la Gran Colombia, no tiene un peso similar eh, en la narrativa, tanto de, como en las fuentes. Eh, ¿Cómo, cómo pu pudiésemos explicar esto? Eso sería una primera pregunta. Y en segundo lugar, eh, bueno, en general, ¿qué tipo de fuentes primarias son las que usaste o empleaste para esta investigación?
0: Bueno, eh, con respecto a la primera parte, es interesante porque la incorporación de Quito, de la presidencia de Quito al proceso, ha generado muchas mucha, mucha polémicas eh, historiográficas. Aquí en Austin he participado en dos eventos relativos al tema de Colombia y la posición de, lo, de, los, de los historiadores ecuatorianos es interesante sobre el tema. Eh, yo accedí fundamentalmente a, a las fuentes de origen, vamos a llamarlas ecuatorianas, a través de dos publicaciones eh, de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador que conseguí en, el, eh, en, el, en la colección de la Natalie Benson en Austin, en la Universidad de Texas, pero también en documentos de primera mano, eh, fuentes primarias que eh, pertenecieron a la República de Colombia porque... Eh, hay que hacer un esfuerzo, vamos, eh, en retrospectiva. Ecuador y Colombia y Venezuela son nombres actuales. En el proceso histórico que yo estudié no existían ninguna de esas tres repúblicas. No existía ni Ecuador como república, ni Colombia, ni Venezuela. Fueron tres antiguas jurisdicciones de la provincia de la Nueva Granada que se integraron. Por lo tanto, el origen de las fuentes no necesariamente tiene que ser físicamente de esos territorios que conocemos actualmente como, como, como estos tres países. Claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Quito, la presidencia de Quito, era una jurisdicción dependiente del Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Por lo tanto, eh, mucha información que estaba en Bogotá era información relativa a Quito, porque administrativa y jurídicamente, judicialmente, dependían de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, que era la capital de la jurisdicción monárquica española. Por lo tanto, yo sí manejé fuentes de, 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 de esa zona. Sin embargo, tal vez en el discurso, y eso lo aclaro muy bien en varias notas de pie de página, cuando toco el tema de la incorporación de la presidencia de Quito, es porque hay, 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 no, no es que haya sido menos importante, eh, para nada. E ese no es el, el propósito pues, del, del discurso que yo planteo, sino que la incorporación de la presidencia de Quito a, la, a, a, a lo que fue la República de Colombia todavía genera polémica. En su momento generó polémica. Quien vea la, las actas de debate del, del Congreso de Villarrosario de Cúcuta eh, eh, leer varias intervenciones de, de algunos diputados de cómo se quiere incorporar a Quito cuando Quito no tuvo presencia en el Congreso de Guayana claro. eh, de, de Santo Tomás, donde se crea la, la, la provincia de Guayana la, la, la República de Colombia, perdón pero este, sí hay fuentes y yo, si no las incorporé es que el trabajo era mucho más extenso claro. eh, yo, yo pensaba eh, hacer un trabajo de casi 500 cuartillas, pero este, la editorial me redujo, entonces eh, fue, fue un comprimido y hubo que hacer una selección. Eh, la segunda parte de la pelu, de la pregunta, Marcus, fue No, ¿era
1: el tipo el tipo de fuentes eh, que, que más empleaste en, en
0: tu Fuentes primarias. Sí. Eh, fuentes primarias eh, que, que es una fuente primaria es la que se origina durante el mismo proceso histórico y es la que no está interpretada por una segunda persona. Utilizo muchas fuentes oficiales de la época, eh, muchos comunicados oficiales. Eh, informes de diplomáticos, de viajeros, hablando de eso, por ejemplo, del origen de la fuente, tengo una fuente que conseguí, que un alumno, eh, José Gregorio Maita, lo menciono aquí, me la facilitó, un, de Venezuela, una fuente publicada en Inglaterra, en Londres, de un viajero británico que fue decán del Libertador Simón Bolívar, es decir, que también dentro de la fuente podemos decir que hay fuentes británicas, claro. eh, que, que la, eh, eh, la, la la cito, y también fuente de segunda mano, porque me interesó en varios capítulos eh, respetar y presentar al lector porque eso es un trabajo que debe hacer un historiador también quienes primero, antes que tú quienes primeramente han interpretado han evaluado y han, y han hecho eh, propuestas interpretativas acerca del tema entonces cito a, a cuatro o cinco autores entre ellos un autor estadounidense eh, eh, reconocido como es David boschner sí. quien fue uno de los primeros que trató el tema en la República de Colombia vivió en, en, en la República de Colombia y otros autores colombianos que han hecho una labor interesante interpretando el proceso. Entonces, podemos decir que fundamentalmente son fuentes primarias casi un 75-80% y fuentes de segunda mano en un
1: 20%. Sí. No, y sin duda es importante lo que mencionas respecto a las fuentes secundarias porque en el libro eh, lo logras de una manera muy clara ubicar tu contribución dentro de lo que ya otros historiadores han dicho a, al respecto y además un gran esfuerzo el que, el que realizas de síntesis porque como bien dice, bueno, este, este este tema da para muchas páginas más, muchas partillas más, eh, pero en, en unas 200 páginas, eh, de manera bastante concisa, pues a, aborda no solamente eh, los ideales, la creación, el desarrollo y la disolución de la Gran Colombia. ¿no? Y, y bueno, yo creo que es un esfuerzo encomendable eh, y es lo que se estila, eh, por lo menos aquí en el mundo anglo anglosajón, publicar cada vez libros más eh, cortos y concisos, ¿no? de alrededor de 200, 250 páginas. ¿no? Entonces, bueno, para seguir avanzando, vamos a hablar brevemente sobre la metodología. Yo tú voy a hacer una pregunta abierta. Sencillamente, ¿qué metodología, conceptos o marco teórico empleaste para estructurar tu libro?
0: Cuando se habl hablamos de metodología para <coughs> eh, abordar un proceso de investigación histórica, <coughs> para quienes nos escuchan, esencialmente hay que trabajar con eh, eh, la heurística y la hermenéutica que, que, que es el método esencial de trabajo histórico, ¿en qué consiste eso? el trabajo de recolección de compilar y seleccionar fuentes a través de las cuales podemos obtener, obtener datos, que es, la informa, que es un dato es una información que nos interesa para la que nos hemos planteado, y la hermenéutica es la interpretación, la explicación de esos datos esa es la metodología que debe usar cualquier historiador para abordar este, un proceso de investigación de un objeto de estudio del pasado eso, eso fue lo que hice recopilé datos, recopilé fuentes obtuve datos y traté de hacer interpretaciones explicaciones acerca de lo mismo es decir, contest, contestarme, contestarme a preguntas, ¿qué significó eso? ¿por qué ocurrió eso? ¿primeramente qué fue lo que ocurrió? ¿cuál era el propósito? Eh, un ejemplo para quienes nos escuchan eh, la, que, que es el capítulo 1 de, del libro, ¿no? es la primera parte la República de Colombia, como se afirma, fue una invención de Simón Bolívar, fue un capricho de libertador, no hubo precedentes históricos previos. Y ahí me contesto de que sí, sí hubo este, y, y intentos iniciales de crear una gran entidad político-administrativa en el norte de lo que es el hemisferio suramericano que tuviese el nombre del descubridor del continente americano para los europeos, eh, Cristóbal eh, Colón. Entonces, eh, esa, esa fue la metodología que, que apliqué, la heurística y la, la hermenéutica y con respecto a los conceptos, que es algo muy importante que tú planteas, eh, tomo categorías de análisis eh, que ya plantearon algunos historiadores, eh, sobre todo en, en un capítulo interesantísimo, uno de los propósitos de la creación de la República de Colombia, además de consolidar la independencia de, de estos territorios, de la autoridad monárquica, reuniendo recursos militares para derrotar a, la, a las últimas fuerzas militares que se encontraban en pie de guerra en estos espacios, era crear o desarrollar, mejor dicho, las relaciones diplomáticas necesarias para que en aquel momento la comunidad internacional apoyara diplomática y políticamente a esta república que se estaba gestando independiente en los campos de batalla. Entonces, hay muchos conceptos eh, desde el punto de vista del derecho internacional público, de la diplomacia, que fueron desarrollados por grandes diplomáticos e investigadores venezolanos y colombianos, y ahí yo respeto y tomo esas categorías de análisis que ellos ya usan, este, como eh, este, instancias supraestatales, instancias supranacionales de organización, eh, lo que es derecho internacional público, el use gentium o el derecho de gentes como ¿Qué? principio rector de las relaciones internacionales en el siglo XIX. Entonces hay categorías de análisis que yo tomo y lo aclaro en, en el texto, de historiadores previos que han hecho pero la metodología consistió fundamentalmente en trabajar fuentes, tú a través de la fuente reconstruyes realidades históricas ese es el primer trabajo del historiador y un libro, una fuente una, una, una publicación una fuente de segunda mano también es una fuente es, una, es válida tú reconstruyes procesos históricos para explicarlos posteriormente ¿cuál es uno de los aportes míos en ese trabajo de, de hermenéutica de interpretación? es rechazar a través de una propuesta interpretativa, que hago un capítulo interesante que se llama Colombia después de Colombia. Uh -huh. Si Colombia fue un capricho, fue una invención, entonces Colombia desapareció de la conciencia histórica de los futuros colombianos, venezolanos, ecuatorianos y panameños. ¿Eso fue así? Yo logro demostrar que no. Entonces fíjate que este, eh, la hermenéutica juega un papel importante en la, en la metodología de investigación histórica, plantearte preguntas e interpretaciones acerca de las fuentes disponibles.
1: Muy bien, Gustavo. Bueno, ahorita creo que, y como lo mencionabas, eh, bueno, hay, hay varios capítulos muy interesantes. El, el, ese tercer capítulo de, de las relaciones exteriores eh, es muy bueno también. A mí me llamó mucho la atención. El, creo que el capítulo que le sigue que tiene que ver con las políticas que implement, se implementaron durante la duración esos 10 años de, de existencia de la Gran Colombia, eh, las políticas públicas que se implementaron. Eh, y bueno, ya, ya iremos tocando... Eh, esos aspectos. Eh, pero bueno, yo quería comenzar para eh, nuestros oyentes, quienes por primera vez están asomando este tema, eh, comenzar por eh, cuáles son los antecedentes administrativos e institucionales de, de la Gran Colombia.
0: Bueno, esa es una pregunta interesantísima y yo planteo, este, esta idea me la, me, me, me la dio inicialmente el profesor Alberto Nava Blanco, un profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, quien compartía yo una conversación y un café, y tocamos el tema, el precedente inmediato, más inmediato de lo que fue territorialmente, eh, administrativamente, es decir, lo que es una jurisdicción político-administrativa, es el virreinato del nuevo reino de Granada, creado por el monarca Felipe V este, en, en 1719, 17, 19, ese virreinato el nuevo reino de Granada cuando uno lee la real pragmática del monarca español se proponía integrar bajo la autoridad política y militar de un solo funcionario, es decir, de un virrey unos territorios que iban desde la costa del mar Caribe, imagínense quienes nos escuchan, eh, configuren en su, mapa, en su mente un mapa de, del norte de Sudamérica o si tienen cerca desde lo que es la costa del mar Caribe la isla de Trinidad, la península de Paria la isla de Margarita, la costa de lo que es Venezuela o costa firme como la llamaban los españoles eh, frente al mar Caribe, con extensiones, lo que es Cartagena de India, estribaciones a Centroamérica, con el istmo de Panamá y costas en el Pacífico, con lo que es la costa pacífica de lo que es la República de Colombia, Guayaquil y estos territorios del Ecuador. Imagínense esa república inmensa, república colosal, como se definió en una tesis aquí en, en la Universidad de Austin, en Texas, una tesis doctoral, que, 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 que era estratégico para los españoles, era un territorio vital. Para mantener la seguridad de sus posesiones en, en Sudamérica. Toda esa costa que les he descrito tenía fortalezas militares, eh, tenía puertos seguros para hacer navegación, el comercio, e internamente había una red, imagínense ustedes, de, de, de canales fluviales representados por ríos como el Amazon, el, el, el Orinoco, perdón, el Río Magdalena, la cuenca del Casanare, del Meta, además de las riquezas minerales que había en, en, de perlas, de, de, de esmeraldas, en en Nueva Granada, recursos ganaderos que había en los llanos orientales, lo que es la Nueva Granada y en Venezuela en, en la capital general de Venezuela esa gran, eh, vamos a llamarla poten, eh, provincia, jurisdicción, los españoles quisieron organizarla en una jurisdicción que se llamó el Virreinato Nuevo Reino de Granada esa, esa, esa entidad fracasó en su proyecto el monarca dijo que no se lograron los objetivos eh, que se habían propuesto sobre todo de contener el contrabando pero en la década de 1730 nuevamente fue reinstalada el virreinato de la Nueva Granada. La República de Colombia, en muy, muy, muy mucha, muy, muy, vamos a decir, casi que un 95%, copia esa, esa jurisdicción político-administrativa española monárquica para que sea el territorio de la República de Colombia. Entonces, ese es un precedente político-administrativo de lo que fue la República de Colombia.
1: Muy bien. Eh, y otra cosa que quisiera preguntarte, Gustavo, en ese, en ese sentido, por lo menos. Digamos, en el imaginado en, en, el, en, el, en, el, en el pensar popular eh, se, at, se atribuye, como bien como lo mencionabas al comienzo de la entrevista, eh, la República de Colombia, eh, bueno, criticando eso un poco también, eh, a, a, como un capricho de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, a la cabeza, cuando se piensa en la República de Colombia, la Gran Colombia, se piensa en Simón Bolívar como su gran creador intelectual. Sin embargo, en tu libro tú, eh, tú, tú, tú muestras que tuvo muchos padres esta, este proyecto. ¿Quién o quiénes fueron los principales exponentes de Colombia? Y en tu opinión, ¿quién consideras que fue el mejor exponente y por qué?
0: Esa pregunta es interesante porque, eh, como tú dices, los imaginarios colectivos, en las conciencias colectivas de, de las naciones, eh, tendemos a crearnos eh, caudillos, próceres, que son los pilares fundamentales pues, de nuestras naciones, Eso es un proceso normal, natural, en todas las naciones modernas del mundo contemporáneo. Entonces, eh, se le quiere achacar a Simón Bolívar, eh, el padre de nuestra independencia, el libertador de Venezuela, el libertador de la Nueva Granada, eh, el, la, la autoría única y exclusiva, o, o, o peor aún, que, que fue un capricho personal, una ambición política, como lo han definido algunos historiadores, de, con quienes difiero de este proyecto Simón Bolívar tomó un proyecto que ya había avanzado un proyecto que ya había sido propuesto eh, en lo que le, le, les comento por Felipe V el Felipe V sería uno de los primeros eh, prohombres de lo que fue la República de Colombia al crear esa jurisdicción política administrativa de la que hablábamos hace un momento, eh, llamado el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, Francisco de Miranda creó un proyecto para una gran república colosal que se llamaría Colombella, que iría desde el sur, desde la desembocadura del río Mississippi, en el norte del continente, hasta la Patagonia y creó, y eso está en el libro, una constitución, o un reglamento, un proyecto administrativo para esta gran república, que por cierto, Francisco de Miranda hay que reconocerlo, fue a quien ideó el gentilizo de colombianos él dijo, y los Muy futuros ciudadanos y habitantes de este territorio, de esta república, se llamarán colombianos que es mejor que llamarlos colombinos entonces, lo de colombiano es una creación de Francisco de Miranda. Entonces, eh, hay muchas personas que, que tuvieron esa idea en mente. Simón Bolívar, sin embargo, es quien impulsa desde el año 1812-13, cuando de, desarrolla lo que fue la campaña admirable, que fue esa gesta militar y política, con la cual se logró la, la liberación de Venezuela por un corto periodo de tiempo, a partir de julio, de mediados, perdón, del año 1813, cuando provenientes desde el nuevo Reino de Granada, con tropas, armas, recursos y hombres de, de la Nueva Granada, logró la independencia, la liberación de Venezuela, de las fuerzas de en ese, hasta ese momento, capitán general Domingo de Monteverde, estratégicamente Simón Bolívar entendió que si no se da una unión de política y voluntaria de hombres, recursos, eh, entre la Nueva Granada y Venezuela, no se iba a lograr derrotar a las fuerzas militares españolas presentes en estos territorios. Simón Bolívar sí si se le puede... Eh, eh, vamos allá, a, a decir, eh, eh, se, se puede reconocer el esfuerzo y la lucha permanente y sostenida que tuvo para que se creara la República de Colombia a pesar de las adversidades. Los eh, opositores fueron muchísimos, sin embargo hay otros otro personajes importantísimos como eh, Francisco Antonio Sea, este, Juan Germán Rocio, eh, quienes fueron también eh, proyectistas de esta gran república eh, fueron divulgadores de la importancia de Colombia fueron promotores, fueron gestores y fueron, vamos a llamarlos, artífices de la idea de la integración institucional, política y sobre todo social y humana entre estas tres diversas jurisdicciones jurisdicciones y espacios diversos como lo fueron la presidencia de Quito eh, el Virreinato eh, la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela eh, hay muchos otros, el, el, el embajador Torres, quien fue el que negoció ante los Estados Unidos de América la, el reconocimiento de la República de Colombia y para quienes nos están escuchando el primer país independiente de la América hispana que reconoce los Estados Unidos de América bajo la presidencia de, bajo eh, el presidente Monroe fue la República de Colombia y cuando se discute en el Congreso de los Estados Unidos el porqué ese reconocimiento el presidente Monroe y varios diputados presentes en esta asamblea legislativa estadounidense reconocen la importancia territorial de esta nueva república, la gesta heroica que han adelantado para enfrentar a las tropas españolas y lograr su independencia tanto en el terreno militar como en el diplomático. Sería largo pues eh, hacer un listado de quienes fueron todos claro. los, los, eh, los, los, los defensores de la República de Colombia, pero ahí también hay que reconocer a, a, a al gran marical de Cucho Antonio José de Sucre, uno de los principales líderes militares que logró la consolidación en el territorio de la República de Colombia, Rafael Urdaneta, quien llegó a ser presidente de la República de Colombia, eh, defensor de la Unión Colombiana, sea lo que sea, a pesar de las diferencias históricas que hay y las posiciones encontradas por esos nacionalismos, eh, para mí sin fundamento, que existe en el presente Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la República, claro. que, que muchos lo llaman que fue traidor del libertador, pero sin embargo su labor administrativa y gerencial fue importantísima para mantener económicamente la República de Colombia. Entonces, serían muchos hombres y mujeres que habría que mencionar que dieron su vida y eh, apostaron por la consolidación de esta gran República.
1: Así es y bueno, con eso bueno, se da a entender que esto fue un proyecto colectivo y no, no de unas eh, personalidades particulares, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Gustavo, yo quisiera hablar un poco de ese sentimiento eh, eh, o esa creación de nacionalidad, de ese sentimiento de nacionalidad eh, colombiana que empieza a emerger acá. Eh, pero antes de hacerte esa pregunta para, para nuestros oyentes, ¿no? aquellos que no, no estén tan familiarizados, quisiera brevemente que, que nos comentaras un poco antes de entrar en, en este tema de, de este sentimiento nacional del que quiero hablar un poco. ¿Cuáles fueron, digamos, los principales hitos eh, en, fundacionales de la República de Colombia? Eh, mencionarlos brevemente para que la gente lo tenga en, en su mapa mental, por ejemplo, está el, evidentemente el Congreso de Angostura, el de Villa de Rosario, también luego más, mucho más adelante, hasta el final, eh, la Convención de Ocaña. Eh, si nos podrías brevemente mencionar cuáles son esos principales puntos cardinales eh, que nos permiten entender este proceso gran colombino.
0: Bueno, eh, son varios y, y, y varios de tipo político y militar eh, que sería importante que la gente estuviese presente, eh, los interesados en el tema. Primero, la instalación en el mes de febrero del año de 1719 del Congreso de Angostura en la, en la, en la ciudad de Angostura, Orinoco. Este congreso fue el que sancionó el, 19, el 17 de diciembre, el año de 1819, eh, la creación de la República de Colombia. Esa fecha es importante, ¿no? La, la instalación el 15 de febrero del año 19 del Congreso de Angostura y el 17 de diciembre de ese mismo año cuando se sanciona la eh, ley fundamental de la República de Colombia. Hay un hecho, un, un hito importante. En el mes de agosto eh, del, del año de eh, 1819, previo a eso, la batalla del Puente Boyacá. Esa batalla es fundamental ya que las tropas libertadoras, las tropas eh, neogranadinas y, y, y colombianas y, y venezolanas, unidas, juntas, eh, cruzaron el páramo de Pisba y lograron derrotar a la tercera división comandada por el, el brigadier José María Barreiro y con esa batalla se logró capturar y, eh, en la capital de la, del, del virreinato de la Nueva Granada una posición monárquica y a raíz de ese hecho de armas se dieron las condiciones políticas, las condiciones logísticas y militares para la sanción de la ley fundamental de la República de Colombia ya no había enemigos, vamos a llamarlo, eh, en una franja del territorio importante y había una conexión geográfica es importante con estos temas siempre hacer la conexión con, con la geografía con, con los mapas, con, con los territorios porque se desplazaban a través de los ejes fluviales Orinoco, Casanare Meta, eh, con la, lo que era la jurisdicción o los territorios la jurisdicción del nuevo reino de Granada eh, en el mes de mayo del año 1821 se reúne el Congreso Constituyente de la República de Colombia en Villa Rosario de Cúcuta, en octubre de ese año 1821 se sanciona este, y se promulga la Constitución de la República de Colombia. Eso es un hecho, un hito fundamental. Hay muchas fechas importantes en el año 21, eh, eh, 22 y 23, cuando se sanciona la, eh, la ley de, de instrucción, la ley, vamos a llamarla, de, de, de educación, la ley de libertad de prensa, que son hitos fundamentales porque se crea una república moderna una república claro. basada en principios liberales que este, era un modelo, vamos a llamarlo como adelantado para la época, se tomaron las ideas de vanguardia del momento para crear una colosal república y el propósito para quienes nos escuchan en el fondo de los proyectistas de la República de Colombia era equipararse y superar a los Estados Unidos de América como la principal república del continente americano ese era el propósito, superar a los Estados Unidos en capacidades económicas en territorio eh, potencialidades geográficas en traer inmigrantes de, de, de Europa y de otros continentes para desarrollar este país, para desarrollar esta gran república. Muy bien. La, la Convención de Ocaña, en el año 28, eh, que fue uno de los últimos intentos por mantener unida a la República de Colombia, eh, uno de los factores fundamentales que incidieron en la separación, en la disolución de la república, fueron las dificultades económicas, un país que nació en guerra y vivió una un, un, un gran parte de su existencia bajo un conflicto armado eh, sangriento que consumió los recursos del Estado. Entonces fue un, un Estado que no tuvo recursos económicos para mantenerse, para funcionar. Además de eso, la eh, eh, es exacerbada confrontación entre eh, grupos que defendían el sistema federal de organización del Estado y otros que eh, defendían el sistema centralista de organización del Estado. Entre estos últimos estaba el libertador Simón Bolívar, quien consideraba un país que se estaba formando, un país débil, eh, joven, eh, recién nacido, que estaba confrontando un conflicto militar de tan larga trayectoria y de tan gran envergadura, necesitaba un gobierno fuerte, centralizado, que acopiase todos los recursos para lograr el, el objetivo de la independencia. Por otro lado, un grupo sustancial de colombianos que consideraban que una república tan grande en extensión, tan colosal, con tanta población, una población que se acercaba a a los 3 millones de habitantes, que para aquella época era descomunal, era un gentío, este, necesitaba un sistema federal de organización donde cada región tuviera cierta autonomía para mantenerse y organizar las instancias necesarias de subsistencia. Ese conflicto explotó pues en la, en la Convención de Ocaña en el año 28 y en el año 30, es otra fecha fundamental, es cuando se sanciona, se reúne y se sanciona la eh, constitución del Congreso Constituyente de Valencia y es cuando Venezuela, la jurisdicción de Venezuela, eh, la, eh, la, la provincia de Venezuela el departamento, perdón, de Venezuela se separa de la República de Colombia es la primera gran separación, aunque la República de Colombia existió hasta el mes de noviembre de 1831
1: Muy bien Gustavo, bueno y, y ya conectando con, con eso a mí me llamó mucho la atención en el libro eh, la idea de generar ese sentimiento de pertenencia colombiano, de esa identidad colombiana y tú elaboras en, en el libro muchos de los intentos que se hizo por parte de, bueno, del Estado, eh, y de los gobernantes de crear efemérides costumbres tradiciones comunes que fueran creando esa identidad eh, colombiana eh, en, en el libro tú destacas que fue un, un proyecto eh, con muchos éxitos eh, militares y políticos iniciales eh, pero que inmediatamente eh, enfrentó eh, eh, desde su origen eh, enfrentó problemas respecto a ese sentimiento unitario ¿no? Eh, en tu opinión, ¿tú consideras que hubo un sentimiento unitario eh, inicial eh, o, o duradero que se fue rescrebajando? Resqueba, o fue un proyecto impuesto por unas élites militares y políticas que compartían esa visión unitaria, pero sin mayor respaldo de élites locales o de respaldo de otros sectores populares?
0: Bueno, te, tendría que conte contestarte, y no, y no quiero ser ecléptico para quienes nos escuchan, claro. ni lo uno ni lo otro, pero todo, todo a la vez. <risa> eh, eh, hay parte de lo que has planteado eh, que, que es así existían, por ejemplo yo he participado en varios eventos y se ha demostrado que existían relaciones naturales e históricas desde el siglo XVI para quienes nos escuchan desde el siglo XVI existían relaciones naturales e históricas entre los habitantes de las provincias del nuevo reino de Granada y las provincias de Guayana las provincias de Varinas eh, eh, Maracaibo Pamplona, La Guajira hay una comunicación fluida y permanente entre grupos humanos de esas jurisdicciones. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, ahorita al presente? ¿A dónde han ido la mayoría de los exiliados venezolanos en esta crisis económica, política, social que vive mi país? Más, un alto porcentaje de los más de 6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela han ido a la República de Colombia, porque hay una relación natural. Entonces. Cuando se crea y, 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 se, y se propone la creación de esa gran nación, yo la definiría como me, me faltó, y, y les confieso agregarlo en el libro, es una propuesta de una nación incipiente, una, una, un germen de nación para que nos entendamos, era como una semilla de, de una, una nación que se estaba creando porque para quienes nos escuchan, ese es un tema al que me he dedicado los últimos años y es el tema que estoy trabajando este, de la mano de unos teóricos acerca de este tema, eh, que ya desde hace muchos años han adelantado el mismo, ese es el trabajo que estoy haciendo por, eh, ahorita en, en, el, en el, Teresa Lozano Long, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, la nación contemporánea, la nación que nosotros conocemos, las naciones son creadas, las naciones son inventadas, las naciones no existen por naturaleza propia. La nación moderna, es decir, un grupo de seres humanos que se vinculan por un, de forma voluntaria por un elemento común que les da cohesión, son creaciones de tipo política, surgen tanto en Europa, como en África, como en Asia, eh, como en América, las, las naciones contemporáneas modernas surgen a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, con los procesos de independencia. Este, este es un tema debatido, Marcus, entre antropólogos, sociólogos, politólogos, psicólogos sociales, pero las naciones se crean, son producto de un proyecto político, nosotros queremos crear una nación que ocupe determinado territorio y que se llame de tal manera por ejemplo Francisco de Miranda es el primero que escribe a finales del siglo XIX a un grupo de personas y les dice nosotros seremos venezolanos Francisco de Miranda es el primero y hay, y hay, y hay un texto interesantísimo para quienes nos escuchan del arzobispo de Caracas en ese momento, de Venezuela perdón, Narciso Coliplat y, y, y le escribe al rey y dice ellos hablan de una ficticia nación venezolana que no existe, porque cuál era el concepto el gentilicio que existía en la época era el concepto de patria, pater solis, es decir, sí. el suelo de mi padre, de, de donde yo era. Y cuando ustedes lean los documentos de la época, podrán corroborar, no, mi patria, Maracaibo, mi patria, Cumaná. Es decir, que era, era, era una visión o una concepción localista de tu origen. Sí. Las naciones modernas tratan de integrar, algunas veces a la fuerza, algunas veces voluntariamente, a distintas colectividades y de eso se trata el proceso de conformación de las repúblicas independientes de Latinoamérica si usted le pregunta a alguien que vivía en la Patagonia por allá, tú eres chileno no, no, no sé tiene una vinculación con algo que se llamaba Chile este, si tú le preguntas a, un, a, un, a alguien de Cumaná si, te, si tenía algún tipo de sentimiento de vinculación con alguien de Cuenca o de Guayaquil, te, te van a decir que eras un loco, de qué estás hablando ¿no? entonces la, la, las naciones son creaciones modernas que surgen a raíz, como tú lo acabas de definir, de una élite, de un grupo político que tiene ese proyecto de crear una nación. Y eso implica un trabajo, Marcos. Eso implica un proyecto. Crear sí. escuelas, crear una bandera, crear unos símbolos, crear un escudo, crear un himno, un himno nacional. Cuando nosotros, yo, yo que soy apasionado del fútbol y cuando veo sí. los mundiales de fútbol, ¿cuál es el momento para mí más emocionante? Cuando salen lo, lo, los dos equipos y tocan el himno nacional. Y tú entonces ves la integración, por ejemplo, cuando toquen el himno de, por ejemplo, de Rusia, Rusia que tiene más de 400 naciones internas y, y, y más de 500 lenguas internas y dialectos. Entonces, fíjense que la, la nación es una creación moderna y eso fue lo que trataron de hacer los proyectistas de Colombia. Crearon manuales de historia, una nación tiene que tener una historia propia. Crearon manuales de geografía, una nación tiene que tener su propio territorio, su propio saber con qué recursos cuenta eso está en el libro y es uno de los capítulos interesantes para quien lea el libro crean un manu, crean un manual para el ciudadano, Está el manual que, que yo lo cito ahí del de ciudadano colombiano Co, en qué debe creer y cómo debe comportarse el nuevo ciudadano fíjense todo lo que implica crear una nación crear fiestas hay que celebrar fiestas para recordar nuestros hitos históricos, la batalla de Boyacá, la, bota, la batalla de Carabobo eh, la, unión del, la, la reunión del Congreso de Villarrosario de Cúcuta este una lengua, eh, reforzar la lengua, se crean sociedades literarias en Colombia, fíjense todo lo que implica institucionalmente crear una nación ¿que se llegó a cuajar la nación colombiana? yo creo sinceramente que no tal vez no y, y digo tal vez porque todavía me genera dudas porque fue como decía, una nación germinal incipiente, que se estaba iniciando al igual que los Estados Unidos de América al igual que España ¿qué más, qué más nación y creación de España que se está desmembrando? el Cataluña eh, en Euskadi se quieren separar de España porque no se sienten integrados ni lingüísticamente ni culturalmente con algo que se llama España, que fue una creación de los Reyes Católicos en el año 1492 pero fíjate que tienen un himno en común, eh, un equipo de fútbol común, que sí. si se separan no van a volver a ganar el Mundial, entonces es un tema es un tema actual, Marco, no es algo de hace 200 años, crear las naciones las naciones, y, y, y para quienes me escuchan, y esto lo dicen los teóricos una, una nación se crea por un proyecto político de una élite eso es completamente cierto muchas veces es fácil crear una nación porque hay vinculaciones de tipo antropológico, culturales que facilitan ese proceso pero no siempre es así porque hay naciones que a veces tienen grupos étnicos distintos, disímiles que no hablan el mismo idioma sí. para una muestra, Bélgica Bélgica está en una disyuntiva ahorita porque tiene balones y, y flamencos que hablan idiomas distintos y la unidad e integridad de esa república de ese reino es el rey que existe. Claro. Entonces, las naciones se crean, pero las naciones se tienen que alimentar, se tienen que mantener para que aguanten los embates de los tiempos históricos que está ocurriendo, por ejemplo, en mi país, en Venezuela. La nación venezolana se está desmembrando. Hay siete millones ya de personas, según las últimas cifras de la Oficina de refugiados de las Naciones Unidas, que han salido del país y están buscando desesperadamente obtener un segundo pasaporte para poder vivir, para poder subsistir una segunda nacionalidad. No, sí, Entonces, fíjate sí. que el proceso de conformar, conformar una nación es un tema presente, Marcos, no es algo de, de hace 200 años, pero, yendo a tu pregunta y ya con eso cierro, tuvieron unas ideas muy adelantadas, una, unas ideas muy acertadas, quienes proyectaron, crear una, una nación colombiana, manuales de educación, manuales de historia, manuales de geografía, ciencias literarias, publicación de obras históricas, este, realización de fiestas, creación de símbolos, este. Así se crea una nación.
1: Así es, Gustavo. Y bueno, aquí podríamos pasar mucho tiempo más hablando sobre bueno, la idea de nación y su, y su vigencia histórica y presente, como, como bien lo, lo mencionas en las conexiones que, que, que realizas. Eh, sin embargo, bueno, en el tiempo que, que, no, que nos queda, me gustaría hablar de aquellos aspectos, de aquellos aspectos que a mí personalmente me, me llamaron más la atención de tu libro. Generalmente, la aproximación... Eh, hacia la Gran Colombia, viene, da mucho por, lo, por el tema militar y los grandes hitos políticos, ¿no? Y eso, pues, eh, a, aquellos que están un poco familiarizados con la Gran Colombia lo, lo pueden tener en su, eh, en, 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 en su mapa mental. Sin embargo, esa, esas otras partes que tú tratas, que a mí me parecieron muy eh, eh, esclarecedoras, eh, son las que me gustaría que le dedicáramos un poco más de tiempo, que son realmente, el, el, primero, la, la labor en cuanto a relaciones eh, relación exterior, política exterior eh, de, de la Gran Colombia, qué acciones e innovaciones institucionales, digamos eh, eh, realizó la, la, la Gran Colombia durante este breve periodo de existencia, y otra pregunta eh, está relacionada con las propias políticas públicas que se adoptaron durante esos 10 años de, de existencia, son, son dos temas que no, pienso, o es mi percepción, no se suelen hablar tanto cuando se habla de, de, mm. de, de, de la Gran Colombia
0: ese, ese, ese primer tema es un tema fundamental lo de las relaciones exteriores porque como les comentaba, lograr la independencia y crear la república, que son dos procesos implicaban derrotar militarmente a los españoles, con la unión de la república de Colombia se consiguieron los recursos militares logísticos, humanos necesarios para lograr el primer objetivo, pero había, había que dar un segundo paso lograr el reconocimiento internacional entonces desde el primer momento y, y ahí estaban muy claro los proyectistas, Bolívar Rocio, eh, ESEA desde el primer momento, desde que se creó la República de Colombia, mandaron emisarios, representantes eh, diplomáticos a los Estados Unidos de América, a la Gran Bretaña, a, 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 a eh, hagámonos una idea, a las potencias del momento para lograr el reconocimiento de esas grandes repúblicas. ¿Por qué? Porque para, para, para consolidar la independencia y consolidar a su vez también, en una segunda instancia, a una república naciente, se necesita en el momento y en el presente también, es algo que no ha cambiado, el reconocimiento internacional. Tú necesitas reconocimiento por parte de las potencias internacionales para tener, vamos a llamarlo, el elemento político, el elemento político legitimador a tu naciente república. Y ahí está muy claro que si no enviaban diplomáticos y no eran reconocidos por eh, el reino de la Gran Bretaña, eh, por los Estados Unidos de América, por las otras repúblicas que se estaban independizando del continente americano, como este, eh, Buenos Aires eh, el Imperio Brasil eh, 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 Chile eh, el Perú si no se lograba el reconocimiento de estas repúblicas iba a ser muy difícil pues, tener ese segundo elemento legitimador como les decía hace un momento pero no se quedó ahí solo eh, Simón Bolívar y, y, y sus líderes ellos entendieron y tal vez como han dicho algunos estudiosos del tema viendo eh, y, y desarrollando lo que fue el sistema de confederación de las ciudades Helénicas, eh, eh, durante las guerras del Peloponeso en la, en la antigua Grecia eh, ellos propusieron, y para mí lo más novedoso instancias de unión supraestatales y supranacionales para lograr defender y consolidar la independencia que se estaba gestando en ese momento ¿a qué me refiero? ellos entendieron que Centroamérica por un lado solo México por un lado eh, solo, aislado Colombia por un lado sola aislado, Chile aislado por su lado, Perú aislado, Buenos Aires aislado, no iban a lograr consolidar la independencia. ¿Por qué? Porque se esperaba en cualquier momento. Y esto es importantísimo para este tema histórico, que no lo dicen los libros. Esto hay que meterse en la prensa, que fue otra de las fuentes que trabajé mucho, una, una fuente primaria. Yo me revisé gran parte de la fuente de la época. Se temía y se esperaba, Marco, uh -huh. un contraataque de los españoles en cualquier momento, claro. que iba a venir desde Cuba a Puerto Rico. Entonces se, se esperaba que llegara una flota de centenares de barcos con más de 15.000, 20.000 hombres que iban a reconquistar esto, esto otra vez, estos territorios, a nombre del rey de España, Fernando VII, quien ya se había integrado, reintegrado al trono en el año de 1814 en Madrid, en España. Entonces ellos entendieron que si desde el punto de vista, vamos a llamarlo eh, 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 fuera, eh, exterior, no lograban unirse, iba a ser frágil esa independencia, esos primeros pasos. Por ello, acuerdan los primeros tratados de asistencia, de reconocimiento, tratados de reconocimiento eh, político y comercial con muchas naciones. Esos primeros tratados dieron paso a instancias interesantísimas, que para mí me, fue lo que más me fascinó de estos proyectos, a esas uniones internacionales, por ejemplo, el Congreso Ficciónico de Panamá, que fue una propuesta del libertador Simón Bolívar de lograr un espacio permanente de unión, de estas repúblicas nacientes de América, de Suramérica y Centroamérica, donde se discutieran temas comunes, problemas comunes de comercio, pero donde se consolidara el apoyo recíproco con armas y recursos en caso de, una, de un ataque español que atentara contra la integridad de esta naciente república. Además, la propuesta fue mucho más allá. Lograr que esos espacios fueran permanentes, no fueran temporales ni esporádicos, no fueran una vez al año, fueran permanentes y que se organizase como una especie de congreso supranacional, suprastatal, una especie de asamblea que discutiese permanentemente los asuntos comunes y que cada país tuviese su propio ejecutivo, su propio gobierno. ¿De qué estamos hablando, Marcos? De lo que es la Comunidad Europea de Naciones sí. o, la nación, o la Unión Europea en el momento. Es decir, que la, una de las ideas primigenias, vuelvo a repito, una de las ideas iniciales de lo que es la Unión Europea se desarrolló aquí en la República de Colombia de lo que es la organización de Estados Americanos más allá de lo que es la organización de las Naciones Unidas como un espacio de actuación de, 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 un, como un espacio privilegiado para actores del derecho internacional público como diríamos los abogados a un espacio donde se reunieran y compartieran sus problemas y discutieran sus problemas las naciones y Estados, las repúblicas independientes del momento eso fíjate que era un, un pensamiento avanzadísimo Así un es. pensamiento importante e innovador en materia de políticas públicas eh, un, un tema que me apasiona en la República de Colombia y quien quiera leerlo, quien mejor lo ha desarrollado fue el autor estadounidense David Boschmann, fue la creación de escuelas para niñas, eh, eh, escuelas, eh, sistema de educación pública, este, basado en el sistema lancasteriano. Eh, se, ha, se ha trabajado la proyección aritmética de la cantidad de escuelas que se fueron creando, se tomaron y se, el Estado eh, hizo apropiación por causa de utilidad pública pagando precios eh, de conventos, seminarios para crear colegios donde estudiasen niños y niñas de las primeras letras comenzaron lo, lo, los estudios iniciales de lectura matemáticas, gramática y este, conocimientos fundamentales acerca de lo que es la geografía y la geometría entonces fíjate que el proceso educativo eh, fue vamos a llamarlo y perdonen el uso de esta categoría, para mí fue uno de los primeros procesos masificadores que yo he visto claro. de de, de, de educación procesos de creación Marcus de compañías de privilegiadas compañías anónimas para atraer inmigrantes europeos inmigrantes que desarrollaran con su conocimiento experiencia y experticia el trabajo en el campo porque producto de la guerra de independencia el campo que era una de las fuentes principales de la riqueza había quedado destruido la mano de obra fundamental de aquí, del campo que eran los trabajadores habían muerto como soldados en las la guerra de independencia entonces se crearon compañías anónimas que con agentes en Europa trataron de traer y trajeron a, a Colombia eh, emigrantes escoceses, ingleses y en segunda instancia, bueno, de, del país de origen de tus ancestros, de Alemania, Marcos, trajeron eh, este, eh, especialistas eh, en el campo. Entonces, en Colombia, a pesar de la del poco tiempo de duración que tuvo la Gran República, y eh, escúchese bien, y repito, para quienes están escuchando... Este, este trabajo que estás haciendo una república que más de la mitad de su existencia estuvo en guerra, combatiendo sacando hombres, gastando la mayoría del presupuesto en comprar armas, alimentos para las tropas a pesar de eso no dejó de desarrollar las labores administrativas y diplomáticas y políticas públicas necesarias e indispensables para lograr pues la felicidad que era el objetivo supremo un pensamiento aristotélico pero que estaba de moda en aquella época la felicidad, la felicidad de los ciudadanos es decir de los sujetos de derechos y obligaciones de la nueva república que nacía. Entonces es un proceso interesantísimo y creo en conclusión que hemos sido demasiado duros, hemos sido demasiado críticos y crueles, al presente todavía muchos historiadores lo son, con lo que fue la República de Colombia. No fue un capricho de Simón Bolívar, no fue una invención sin fundamento, creo que fue una propuesta avanzadísima y acertadísima para lograr esos propósitos o esos anhelos o paradigmas fundamentales que se necesitaban en aquel momento aquellas sociedades de Latinoamérica
1: Muy bien Gustavo, bueno ya así para eh, cerrar te dejo una bueno antes de cerrar eh, una última pregunta sencilla eh, que ya, ya, ya la has tocado pero digamos para de manera en síntesis para nuestros oyentes eh, ¿por qué eh, Colombia no perduró Gustavo y en qué nos permite tu libro o el argumento principal de tu libro eh, entender eh, este proceso o, o, o la disolución de este gran proceso gran colombiano?
0: Bueno, Colombia no perduró porque yo creo que nació con problemas. Eh, fue un parto doloroso y había, vamos a llamarlo vicios de origen, porque es una república que nace en guerra. Es una república que nace contando con un territorio que no poseía. Porque cuando se lee lo que es la ley fundamental de Colombia, eh, sancionada por el Congreso eh, constituyente de Venezuela en Angostura el 17 de diciembre del año 1819 se establece que se crea una república con los territorios de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada que incluía la presidencia de Quito y era mentira, pues ese territorio estaba en manos de los españoles así es. entonces eh, nace con un vicio de origen, vamos a llamarlo así pero bueno, soñar no cuesta y, y los proyectistas soñaron a ese territorio se les unió pues, la, la jurisdicción de Panamá voluntariamente en el año 1821 pero es una república que los primeros años la consume la guerra, los recursos que se obtienen, los pocos recursos que se obtienen eh, con empréstitos en la Gran Bretaña se consumen es para financiar la guerra, eh, la guerra consume la mayoría de los seres humanos que, que existían en el momento, no había comunicaciones eficientes entre los distintos puntos de la república y la capital, eh, Simón Bolívar se enfrascó en comandar los ejércitos libertadores, hasta bien entrado el año 1825 y no asumió, su rol como presidente de la república aunque él, él aclaraba que su, su rol era militar y el vicepresidente de Santander le tocaba el, el rol político y otro punto esa falta de comunicaciones para que tengan una idea mandar una comunicación, una carta oficial desde Caracas a Bogotá tardaba tres semanas o un mes en llegar sí. imagínense de otro puntos de la república o esa no hubo una integración fiel eh, como tal entre los distintos territorios uno unió y tampoco en los cálculos de las élites regionales hubo interés de integrarse en una gran república. Ese o es sea, otro factor de influencia. Eh, las élites regionales tenían sus cálculos, sus proyectos, sus objetivos propios y formar parte de una gran nación con todos estos ideales que hemos descrito este, no, no fue compartido por, 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 por muchos colombianos en el momento y eso se ve en la, en la lucha política que, que se gestó en, en, en los senos del Congreso de Colombia que se reunía anualmente entre un bando centralista y otro bando eh, federal. Este, esas fueron las causas pues, que llevaron a la, a la disolución pues, de la República de Colombia.
1: Muy bien, Gustavo. Bueno, ya entramos en la parte de, en la última parte de, del episodio del día de hoy y, bueno, sencillamente quería eh, preguntarte ¿cuáles son tus siguientes proyectos y publicaciones y en qué otras actividades académicas importantes te encuentras involucrado actualmente?
0: Bueno, en estos momentos soy Tinker Visiting Professorship eh, con una beca a la Fundación Tinker de Nueva York, en el Teresa Lozano Long Institute eh, of Latin American Studies de, de la Universidad de Texas, en Lila's Benson. Estoy dictando un curso de, de Historia de Latinoamérica, Historia Política, de la participación política en Latinoamérica, un curso de, de pregrado eh, para estudiantes de la Universidad de Texas, que, que ya, ya, ya está terminando. Eh, eh, aprovecho mi estancia aquí en Austin, en Texas, para seguir adelantando una investigación sobre la conformación de la nación moderna y contemporánea en el mundo occidental. Es un tema que quiero abarcar no solo América, sino Europa también. Eh, estoy aprovechando las fuentes que, que he conseguido en el ATI Lee, Benz. Eh, también tengo un proyecto profesional, bueno, que he conversado mucho contigo, Marcus. Eh, tengo que reconocer pues, el apoyo eh, desde el año 2000, eh, 2019 que he estado aquí de Marcus Golding, eh, gran amigo, gran eh, amigo. Eh, quien hemos compartido y conversado mucho en estas jornadas aquí en Austin. Estoy también eh, culminando mi curso de, de, de idiomas en la Escuela de Lenguas de la Universidad de Texas para presentar el examen de suficiencia en inglés eh, que eh, le he dedicado tiempo. Muy bien. Eh, p -p -p Pienso hacerlo este semestre y eh, cumplo todavía labores como integrante de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la, de la Historia de Venezuela, soy individuo numerario eh, individuo en número, sillón de y eh, la Academia Nacional de la Historia en este momento Venezuela está haciendo labor eh, colosal de rescatar físicamente los espacios de la Academia, digitalizar a través de una fundación eh, privada los archivos eh, que eh, alguno, un, un sector de los archivos que están disponibles en la Academia de la Historia y tener al día los boletines de la Academia Nacional de la Historia He publicado varios artículos en estos boletines de la Academia eh, donde se muestra pues las tendencias historiográficas los intereses historiográficos del momento, uh -huh. eh, mi propósito es estar un tiempo más aquí en los Estados Unidos de América en corto plazo para completar el idioma Que para quienes me escuchan, eh, si son jóvenes eh, estudiantes, les doy esa recomendación, siempre es necesario una segunda y tercera lengua para quienes aspiran a ser historiadores ya que es un recurso necesario e indispensable para el desarrollo profesional entonces esta estancia aquí en Texas me ha ayudado en ese aspecto estoy haciendo muchas lecturas en inglés, libros de historia de los Estados Unidos, de Texas y de la expansión eh, hispánica aquí en, en lo que fue el norte de América. Y eh, en eso eh, estoy trabajando pues a, al momento.
1: Muy bien, Gustavo. Bueno, si alguno de nuestros oyentes se quisiera poner en contacto contigo, eh, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Tienes Twitter, correo electrónico? ¿Por dónde? Por sí. qué, qué eh, redes sociales eh, sueles utilizar?
0: Bueno, eh, fundamentalmente eh, participo en Twitter, arroba Gustavo Amonde, y mmm, mi correo también es gustavo para quien quiera escribirme, comentarme algo, compartir alguna idea criticar algún planteamiento, eso es válido también eh, eh, al momento también estoy y enlazo, perdona, con tu pregunta anterior eh, estudiando y comprender el proceso migratorio contemporáneo de Venezuela que es un proceso que no, no me interesaba es un tema que no me interesaba, pero esta realidad venezolana me ha impulsado eso y estoy también trabajando con estadísticas aquí en Austin acerca de la migración venezolana en el norte de América. Eh, a quien le interesa ese tema, a quien tenga información, esté bueno, bien recibida a, a través, será bien recibida a través de esas dos eh, rutas que les he mencionado.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y a toda nuestra audiencia les recomiendo nuevamente hacerse con una copia del libro de Gustavo. Es un gran libro, una lectura amena, concisa y muy informativa. Eh, y bueno, si lo desean obtener eh, se pueden poner en comunicación con, con Gustavo quien les puede dar eh, mayor detalle al respecto eh, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy eh, muchas gracias Gustavo nuevamente por tu tiempo y la oportunidad de compartir con nuestros oyentes sobre tu investigación
0: bueno, gracias a ti Marcos a la orden y saludos a todos tus seguidores
1: cómo no, cómo no bueno, me despido eh, soy, soy Marcos Golding y fui su anfitrión del capítulo del día de hoy eh, en The New Books Network en español, un podcast de The New Books Network y bueno, aprovecho para a recomendarles que accedan a la, a la página web de The New Books Network donde van a poder conseguir eh, contenido similar al que, al episodio del día de hoy, no solamente enfocado en temas históricos, ¿no? sino de política, sociología eh, cultura, literatura y muchos otros temas más. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, un gran saludo y nos vemos en un próximo episodio.